0: 每天温暖安慰的故事，是每天力量的来源。朋友们，今天心里有个感动，想与你分享一段催眠故事，来为你加油打气，让你在催眠中遇见自己，进而重新认识自己的过程中，借此得以跨过人生的难关。今天要和大家分享的故事是如何面对分离的恐惧，如何面对分离的恐惧。根据我经手的许多个案，在面对内在恐惧的项目上，不外乎就是害怕死亡以及分离。然而，在感情上，怕被别人抛弃的恐惧最为多。这类的恐惧根源于到底为何呢？根据我处理的个案的经验，大部分都是源自于前世曾被至亲抛弃，以及今生亲人的过世，还有幼年的时期自卑感作祟，造成了对自己没信心所产生的深层恐惧。记得我在两年前有一个个案，他的先生外遇了，虽然原谅了先生，但内心总是害怕先生会再次离开他。所以他对先生的不信任感也。与日俱增啊！只要先生出差，他就会怀疑他是否又和别的女人暗通款曲，或者看到先生手机上和异性接触的讯息，便会怀疑是不是又结交新女友。他知道婚姻生活中一旦配偶一方出轨，两人间的信任感从此很难再建立。虽然他很想离婚，但为了三个孩子要有个完整的家，他选择原谅。他是个感情洁癖的人，自从外遇事件发生后，他便不再让他的先生碰他的身体，因为他多年来一直尽心尽力地为家庭付出，无非为了要让先生能够专心工作而无后顾随之忧。谁知，他却偷偷和别的女人在一起。每当他想到这些委屈，心中便充满了憎恨。他实在无法相信曾经这么相爱的两人。会因为一方的背叛而差点导致家破人亡。他每天沉浸在负面思想及情绪里，终于让他的身体不堪负荷而出现警讯。郝启志在上班的路上喘不过气，差点晕倒而送到急诊室。急诊医生建议他去看精神科及心脏科了解状况。检查的结果是自律神经失调及二尖瓣脱垂。虽然开始服用药物，但药物的副作用却让他终日头脑昏沉。戈安只有在睡觉时不会烦恼，一旦清醒，那种被抛弃及感情遭背叛的感觉又会再次回来，萦绕心头，使他更加的痛苦。他觉得吃药只能麻痹自己的心灵，根源的问题还在，他不知道该如何解决。后来通过朋友的介绍，他找到了我。听完他的经历后，我开始让他放松。很快的，他便进入了深层的催眠状态。首先，我引导他进入与恐惧根源有关的前世。他看到的是中国某一个时代，那是一个战争连年不断的时代。个案看到他是一位四岁的小女生，在庭院里喊哥哥姐姐们一起玩耍。家中除了有父母。他看他的父母是今生的父母之外，还有祖父母以及两个叔叔，这是一个三代同堂的大家庭。父亲是个生意人，常常不在家，家中的经济来源全靠父亲一人。家里的经济状况也因为战争平人而渐渐拮据。有一年，敌军来攻打他的家乡，全家人不得不暂时离开家园，而往北方迁移。在兵荒马乱中。他的家人因为急着要逃离家园，一时不察，竟然把他遗忘在半路上。与家人彼此走失的他，害怕的大哭，但没有人理会他，因为大家都在争相逃命，谁还有对着力去注意这个路边哭泣的女孩呢？最后，他哭累了，只能无助地坐在路边的大树下，等着他父母来找他。一天、两天、三天，一个礼拜就过去了。在漫长的等待中，他兀自坐着，蜷缩着身体，肚子好饿又好渴。年幼的他一心相信父母一定不会抛弃他，一定会来接他。结果他等不到父母，终因饥寒交迫而死去。他离开了肉体，看到天空出现了天使，天使拥抱着他，告诉他没事了，要带他回家。他看到了美丽的天堂，看到天神，他知道他没有被遗弃，因为神从来没有遗弃他，这里才是他的家。这个时候，他的心被彻底的安抚了。他看到他的父母并没有故意要遗弃他。当他的母亲一发现他不见了，心里曾着急着要马上回头去找他，但是爷爷生病了，再加上还有两个小孩要照顾。如果回头去寻找，很有可能会被敌军杀死。结果，母亲只能无奈的含着眼泪，与家人继续迁徙的路程。在那时，母亲临终时还一直惦记着他。接着，他来到今生，看到自己是一位三岁的小女孩，正在房间里睡觉。醒来的时候，发现家里空无一人。当时，他非常恐惧不安，不停的大哭，那种被遗弃的感觉又回来了。原来父母有事去隔壁邻居家一下，因为看到个案睡得如此香甜，不忍叫醒他，心想反正很快就回来了，应该没有关系。想不到父母才刚离开没多久，他就醒了。他满屋子里到处去寻找父母，却发现他们不在家，而且大门上锁了。他不停的哭泣，直到父母回来才停止。在今生，他的父亲因为生病，不幸于五年前离开了他。他觉得很不舍，从小父亲非常疼爱他，因为嫁人后很少回娘家看父母。父亲最后重病了几年，他刚好工作忙碌，常出差，家里孩子又才刚出生没多久，更没时间回去。后来父亲因病在医院过世，他觉得自己很不孝，也感叹父亲的离开。就在他父亲离开一年后，突然发现先生外遇。让他一下子调试不过来，心想：为什么自己所爱的人都一一离开了呢？从那时候开始，他就陷入了负面的情绪困扰中，身体呢也开始出现了状况。经过个案的同意，我透过空以疗法和他的父亲沟通。他的父亲告诉他：不要责怪自己，他过得很好，别担心。现在他就在菩萨旁边修行。希望他要好好照顾自己的身体，以及要好好照顾妈妈。他并没有真正的离开他，只要他想他，他都会在他身边。个安说到这里时，顿时哭成泪人了。就这样，透过催眠和父亲的沟通，让他心里放下对父亲的亏欠的挂碍。接着，我让个安回到他今生小时候三岁的场景。以现在的他安慰三岁的自己，他告诉三岁的自己不要害怕，爸爸妈妈在隔壁邻居家办事情，等一下就回来喽。我会在你身边一直保护着你，你放心，我会一直爱着你。这个时候，我请他想象抱着三岁的自己，并问三岁的自己是否不再害怕了。他说是的，并且开心地笑了。接着，我继续用空椅疗法和宽恕疗法和他的先生沟通。他的先生穿着平常常穿的衣服，蓝色衬衫、黑色裤子，表情有些忧郁。他先生告诉他，他错了，希望他能原谅他。他很爱孩子，也很爱他，是自己一时糊涂。他并没有不要这个家，也没有再和对方联络了，希望能给他机会，让他可以弥补，并且重新再来，好好的经营这个家。个案此时哭得更凶了，她实在很痛苦，因为她无法相信平时好好先生竟然会背叛她。直到现在，她仍然无法接受丈夫外遇的事实。一想到两人曾是街坊邻居公认的模范夫妻，心里就更难过了。不过，既然事情已经发生，为了这个家，她会试着去原谅他。更重要的是原谅自己。因为她反省自己是否做得还不够好，以致夫妻关系出现了裂痕，别人才有机会趁虚而入。她嫁给先生充分的自由及信任，换来的却是背叛。她反省自己太大意，而且对先生不够温柔。以前她除了工作外，几乎都把心思放在三个孩子身上，以致忽略先生的需求。最后，她告诉先生，很希望获得他的原谅。我请他观想害先生握手及相互拥抱的感觉，并且原谅他的先生。他同意了，并说他先生也哭了。个案在深层沟通中，终于找到他对分离的恐惧，分别是前世因为战争造成他与家人的分离，小时候父母不在身边的恐惧，以及今生他最爱的父亲离世，还有他先生外遇背叛等。找到原因后，透过个案的高龄，告诉他。今生的课题就是要学习放下和信任。我请他重新编写自己的业力，想象个案真心原谅自己和先生后，未来的一年后会发生什么样的场景？他看到一年后的自己和先生手牵着手，在住家附近的和平公园散步，三个孩子骑着脚踏车跟在后面，还有全家人一起在餐厅用餐，气氛融洽自在。欢乐的情景，让个案看到这个画面的时候，整个脸部的线条都变得柔和了。最近个案来找我吃饭，说很开心能够度过外遇的危机，在他与先生共同努力、用心经营下，家庭越来越幸福，真的如他当时所看到温馨和谐的画面一般，而他的自愈神经失调也不再犯了。我很开心，并且深深的祝福他幸福。以上的案例让我们知道，恐惧并不可怕，只要找到恐惧的根源，透过专业的人士的协助以及引导，尤其透过深层催眠的疗愈，便可以帮助个案解决困扰，并且勇敢和自信的面对当下及未来。接下来，我们要谈谈如何面对内在的恐惧。嗯、我建议呢有以下几点，第一个。其实我们从来没有真正的被他人抛弃以及分离。从刚才那个个案，我认为这些有缘的家人以及朋友都是我们灵性家族的成员，都是来帮助我们成长的。通过分离的经验，让我们的智慧大开。因为在上天慈父的眼中，我们全部都是他的儿女，同源于他。所以，就算今生暂时分离，将来在彼岸，甚至透过轮回的机制。又会再度相见，只是透过轮回的机制，在美式的人际关系中，将会不断的轮流转换角色扮演，来成就我们的灵性成长。虽然在这个过程中，我们造了许多的业力，而巴巴拉·马丁认为，业力法则是基于爱的一种设计，目的是为了让你成为更好的人，了解你拥有伟大的目标。业力始终是设计来帮助你茁壮，而不是。用来毁掉你或处罚你。倘若没有业力法则，你将无法成长，也无法达到你所渴望的天堂世界。爸爸妈妈，丁，他又说：“你经历了开悟之前的数百个转世，也戴上过无数个不同的面具，那是你灵性成长的必要的一部分。而当你终于开悟的时候，你的一大任务就是要去揭开那层人格的面纱。”触及那个一直伴随你的不朽本体。总之，我们从来没有真正的被他人抛弃以及分离，因为我们都源自于神，源自于同一个源头。透过业力法则，让我们互相帮助对方成就彼此的灵性成长，才能拥有美好的业力关系，而最终可以找到一直伴随我们的不不朽的本体。第二个。没自信源自于自卑感，也是造成恐惧的原因。面对恐惧，还有一个重要的原因，那就是自卑感。因为没有自信，产生自卑感，而造成害怕被抛弃的恐惧。自卑感是产生自我封闭心理的根源，而且很多是在青少年时期产生的祸端。尤其父母与老师对孩子的评价，都会对孩子产生巨大的影响。特别是贬义性的评价，很有可能因此严重伤害孩子的自尊心，进而产生自卑感。自卑感除了引发出人际关系障碍和许多行为上的困扰，妨碍学习、生活和人际交往这些活动的正常进行之外，如果不能及时而正确的治疗，可能会危害终生，甚至变成孤僻的人。自卑犹如孤僻的孪生姐妹。有自卑的存在，就摆脱不了孤僻的阴霾。他们拒绝人们的关心，给自己制作一个冰冷的围篱，无情冷漠就是这个特写。心理学家阿德勒认为啊，人类都有自卑感，以及对自卑感的克服与超越。所谓人无完人啊，每个人都几乎都存在于自卑感。只是表现的方式和程度不同。然而，成功者呢，他能够克服自卑，超越自卑，因为他们会善用调控自己的情绪，提高心理承受的压力，及阻断心理的消极因素。所以，要成为一个心理素质健康的人，提高自信心非常重要，尤其要爱自己以及接纳自己，接纳自己的缺点，并肯定自己的优点和超越自卑感。如此才能提高自信心，而不再恐惧。第三，将自己的优点列出来，并大声念出，每天早晚念一遍。以上说明，要成为一个心理素质健康的人，提高自信心非常重要。然而，要如何增加自信心呢？要增加自信心，首先先把自己的优点列出来，越多越好。写完后，在前面上加上“我爱自己”。爱自己某某优点等等，以此类推，大声念出，每天早晚各念一遍。比如，我爱我自己，爱自己的开朗、爱心、包容心、智慧、多才多艺、写作天分、艺术气质等等。现代人因为不够爱自己，所以造成自卑感重、自信心不足，所以要好好爱自己，因为你是独一无二的。我认为，恐惧感人人都有。只是或重或轻，不过如果恐惧感一直长久不断地盘踞内心，甚至影响身心灵的平衡的时候，就必须要向专业的心理咨商师寻求协助，或者个案除了去医院寻求专业的医生治疗之外，催眠疗法也是一种辅助疗法，可以帮助个案找出恐惧的根源。布莱恩·魏斯医生他曾经说，回溯疗法。是回到更早年代的心灵活动，而不管是哪一个时代，它的目的是要追溯负面影响病患今生的病因。因此，记忆里的事件很可能是病患症状的来源。所以，对于回溯前世的目的，西方通灵者芭芭拉·马丁认为，回溯前世的目的不是要去解决业力的课题，而是要帮助减轻痛苦心灵的创伤，让人们能够重拾他们的生活。许多因为前世创伤太深，因此妨碍到这也是生活的正常运作。这样的情况的确是需要特别的帮助。上述的个案就是因为透过催眠疗法，借助催眠师的暗示性的言语，得以消除病理心理和身体的障碍，进而化解个案的恐惧。这些年来，全世界有许多精神科医师、心理师以及催眠师，透过催眠的方法，找到个案的前世。找寻到他的原始创伤，因此开创了精神治疗的新纪元。虽然目前的科学仍然无法定位前世的观念，不过能够接受催眠的个案如雨后春笋般越来越多了。这也是我一直最心于这个行业最大的原因，希望能够透过另类的催眠疗法帮助个案疗愈自己。这是透过催眠疗愈方式与个案一起展开的前世今生探索之旅，开启内在潜意识，解读人生因果，打开心中纠结的故事篇章。如果你听到这里，感觉对你也会有一定的帮助，或者是想对自己有更进一步的探索，都欢迎你来预约我们的服务。透过催眠疗愈来了解前世今生与自己的对话。喜欢玉婷的朋友们，欢迎您到王玉婷疗愈师的官网，或者是到 YouTube 点赞、分享、订阅哦。这里是玉安阁工作室，我是王玉婷疗愈师，我们下次见。